1: Dobrý deň, milí inteligentní investori. Vítame vás pri ďalšom Finax radi. Dnes v takej inej zostave. Dnes na vaše otázky bude odpovedať Rado Kasík. Ahojte. A Janči Tonka. Ahojte. Moje meno je Lucia Šimonová a budem vaše otázky klásť miesto vás. Hm.
0: Dúfam, že to budem zvládať. <laughs> Takáto prudká zmena.
1: Dobre, prvá otázka, ktorá nám prišla, je od Darka, ktorý má 26 rokov. Darko už o, investuje vo Finaxe a ešte predtým, ako spoznal Finax, si otvoril investovanie aj vo Fonde maximalizovaných výnosov v Slovenskej sporiteľni, kde až neskôr zistil, že výnosy sú o, zdaňované a preto zvažuje presunúť tieto svoje investície k nám do Finaxu. Ale teda natrafil na mm, nejaký, nejaké presvedčanie pracovníčky v banke, ktorá mu dal nejaké dva argumenty, že prečo by mal buď počkať alebo to nerobiť. A teda, o, asi by sa rád uistil, že čo si vy o týchto argumentoch myslíte. Prvý argument je ten, že o, tento fond je aktuálne, alebo teda jeho investícia je aktuálne v strate a pracovníčka ho presvieča, aby počkal aspoň, kým sa m, jeho strata nevyrovná na nulu a až potom by ich prenašal. Tak asi môžete rovno odpovedať.
0: Začnem teda ja. Ja, ja mám takú premiéru. A ako... Nebudú nás už mať radi v tej slovenskej sporiteľni. Veľmi často sa pýtajú na ten fond. A ja poviem, že je z tých lepších až najlepších na Slovensku. Čiže akože kvázi človek touto investíciou, nie že nič nepokazí, ale stále je to určite lepšie, ako držať peniaze na účte banky, alebo vôbec neinvestovať. Samozrejme, vždy na konci dňa sú tam minimálne tie dane, čiže tá dlhodobá výkonnosť je celkom fajn. A v tomto roku až tak nie. Asi to do veľkej miery súvisí, že oni pravdepodobne majú menovo zabezpečené portfólio, čiže neprofitujú z toho poseldenia dolára. A ten argument, ako je, je tak ešte úsmavné, že dneska, dnes ešte niekto vôbec používa argument, že počkať, kým sa to vráti na nul. A je, to, je to určite zlý argument. Proste každý nový deň, každé ráno začína tá investícia prakticky ako by od nuly. Áno, že bavíme sa o nejakom zloženom uročení, že jasné, že sa to napočítava, ale ty vlastne keď si dáš vždy vedľa seba dve investície, tak v podstate každý deň je nový štart. A pokiaľ jedna investícia je výkonnejšia ako druhá, tak nemá zmysel čakať na tú nulu. Automaticky to znamená, že tá výkonnejšia dobehne skôr aj do tej nuly, pokiaľ to má v strate. Takže tento argument by veľmi neprešiel. A... Akože nechcem sa nikoho dotknúť, ale trošku to svedčí aj o kvalite. To personál, to aj ešte že Slovenská sporiteľňa má podľa mňa jedných z najlepšie vyškolených pracovníkov bubočkových.
2: Týmto pozdravujem bývalých kolegov práve na asset management aj portfólia manažera tohto fondu. A presne ako bola že apelovať na to, že presne keď budem na nule, to je skôr ako zameranie na tú psychológiu, že prirodzene nikto nechce realizovať stratu, akože nechceme si priznať, že som spravil nejaký krok vedľa. Ráno ideálne by bolo pozrieť sa vždy čerstvými očami na to portfólio alebo na... Teoreticky každé životné rozhodnutie, že je to najlepšie, čo dneska viem spraviť s tým, čo viem, ale tak akože ľudia sa takto nespravajú a potom je tu to riziko, že to niekto využije vo vážne prospech, jednoducho počkajte, kým sa to vráti, potom to predáme neskôr, pracovníci a po tiež majú nejaké svoje ciele, nechcú, aby tie peniaze z tých fondov odchádzali, čiže treba sa pozrieť na ten záujem toho, kto ti to vlastne hovorí, takúto radu, že či tam nie je niečo skryté, či to naozaj dáva zmysel.
1: Ako áno, ten pán aj hovoril sám, že mal pocit, že je správne to presunúť hneď a nečakať, ale nevedel dať nejaký jednoznačný argument, že prečo by nemal čakať.
2: Ešte k tomu dodám, že na pobočku sa nechodí z môjho pohľadu poradiť sa s tými ľuďmi, že tam sa chodí zadať príkaz, že keď som byť taký trošku akože nepríjemný, že neviem, prečo by som mal diskutovať o investíciách s niekým, kto o tom očividne vie menej ako ja akože to platí pre iné oblasti, že keď ja som v nejakej oblasti úplný laik, tak sa poradím s odborníkom a poviem to, čo mi spravia. Keď viem, že niečo je bezdaň, je to výnosnejšie, tak to proste spravím, že na pobočke by som došiel, zadal pokyn na redemáciu a presnú.
0: Tak asi akože ľudia očakávajú, že tí ty... Pracovníci banky budú tí ľudia, ktorí im poradia, aj že, že vedia nie, o tom nie, viac. nie je
2: to úplne racionálne očakávanie.
0: Ale nie je to tak. No. Ale aj možno ešte tá otázka, že teda, akože tie dôvody, že hľada, čak tam sú akože jednoduché, tak je to dlhodobo výnosnejšie, aspoň doposiaľ to tak bolo, teraz by malo prísť 100 disclaimerov. A to portfel je diverzifikovanejšie, lacnejšie a hlavne sú výnosy po jednom roku pre slovenských daňových rezidentov
1: oslobodené od dane. A to už prichádzaš k tomu druhému argumentu, ktorý teda dostal, že pani nebola si taká istá tým, že či ETF nemajú nejaké háčiky a že teda, ktoré by tie háčiky mohli byť z pohľadu ETF?
0: Akože háčiky myslíme v tom, že nejaké skryté negatíva, o ktorých uh-huh. sa neviem. Áno. Tak ja o nich neviem. Ej, um akože závšia sa niečo povie, že to pasívne investovanie spôsobuje nejaké stádovité správanie investorov a neviem čo všetko, ale akože v zásade to sú, to sú všetko irrelevantné veci. Reálne na tom trhu to nevidieť, že by to nejako extrémne krivilo trh. Takže nie, nie, sú tam háčiky, len pozitívne. A ešte možno také, keď sme sa bavili o tých daniach, že ešte možno práve argument, prečo to robiť, kým to je v strate, sú práve tie dane. Že akože čakať napríklad pri podielovom fonde, kým sa dostane do plusu, automaticky znamená daňovú povinnosť, čiže teraz vlastne si vie zaknihovať nižšiu cenu, čiže dá sa povedať, že vyšší výnos oslobodený od dane, že teraz a však viete, čo myslím.
1: Vieme, vieme. Dobre. Myslím, že môžeme ísť znať druhú otázku, tá prišla od Ondreja. Ondrej má 38 rokov a sledoval tvoj webinár, Rado. A kľúčové rady investorom v nelahkej dobe. Tam si vraj spomenul, že ak klienti premeškali 5 výhodných dní na investovanie, tak vlastne, že strátili. A pán sa pýta tým, že FINAX umožňuje investovať iba jedenkrát týždenne, hm. že či je vlastne šanca týchto 5 dní nejak trafiť.
0: Akože on to nebolo, že strátili, akurát ten výnos je jednižší. Tak je celá tá myšlienka, že tam bol v podstate 40-ročný horizont a bolo vybraných... 5 najhorších dní počas toho 40-ročného horizontu, pokiaľ by ich investor vynechal. Akože to je pomerne náročné vynechať tých 5, 5 najlepších dní. Akože je to, je to trošku ilustratívne. Je, že, že jasne stále, stále úplne aj toto tvrdenie ne, nemení nič na tom, že kúpim nižšie a predám vyššie. Je, že to stále má nejaký vplyv na ten výnos pozitívny. Čiže akože, pokiaľ je naozaj ten horizont dlhodobý, ako sa bavím, že aj ja 20, 30, 40 rokov, a som aj pravidelný investor, že keď som, bavil sa o tom, že som pravidelný investor, že teda naozaj mi kvázi môže záležať, kedy sa ten môj každomesačný vklad zainvestuje. Tak ako tá šanca, že pri tých 20 rokoch práve kvôli nejakému načasovaniu nákupu v jeden deň v rámci týždňa vynechám tých 5 najlepších nie je pomerne nízka. Že akože skôr to hovorí o tom, že mám ostať zainvestovaný, nemám vyskakovať s tým, že hľadám nejaké dno, hľadám nejaký vrchol, lebo s veľkou pravde, potom s vynechám, však potom následoval hneď ďalší slajd, kde bolo presne povedané, že väčšina z tých pozitívnych alebo tých najlepších dní nasleduje po najhorších.
2: No, k tomu by som ešte dal jednu vec, že táto štatistika, alebo ten graf, ale tiež, tiež viem, o ktorom sa hovorí, a on viac ilustruje to, že nesmeme vyskakovať z tých trhov, že nesmieme predávať, keď vidíme nejaké poklesy, presne po tých najhorších dňoch typicky bývajú také tie prudké otočky, či už to bol nejaký Marec 2020, alebo aj nejaké akože iné dni. A hlavne, investor, ktorý dlhodobo buduje majetok, presne v v dekadách, 10, 20, 30 rokov alebo dlhšie, tak dôležité je, že v tom 5. 10. roku už tam má nejaký kapitál a ten kapitál je zainvestovaný každý deň, čiže s ním nevyskakujem dnu von z trhu a to, či mesačne dokladám 200, 300 alebo 500 eur, že mne uchádza, akože uchádza možno v prospech, možno v neprospech, v aký čas, v akú hodinu sa zainvestujete peniaze, ale to už nerobí nejaké veľké výkyvy na tom celkovom výsledku toho investovania, alebo už ten kapitál je alokovaný a toho sa nechytám, čiže aj tak v tých prvých povedzme, keď ja mám investičný horizont osobne povedzme 40 rokov od 25 do 65 tak prvých 20 rokov je dôležitejšie koľko ja peniazy na tie trhy vložím že ten efekt zloženého uročenia sa viac prejavuje keď tam je ten objem investícií väčší keď tam je 2000 eur v druhom roku, tak keď mi ujde 5% výnos z 2000 eur máš stovka to doložím ďalší mesiac alebo doložím viacej menej že dôležitejšie je sústrediť sa v tých prvých rokoch na, na vkladanie peniazy na investovanie a v tých ďalších rokoch nevyskakovať z toho trhu, čiže nebyť a nezainvestovaný. A ten nový vklad, ktorý aj keď tam bude prúdiť okolo 50-60, úplne jedno, aká to bude suma, to už až tak neovplyvní, že v ktorú hodinu alebo budem bol zainvestovaný.
0: to je ako veľmi špekulatívna otázka, že presne teraz kam ty meríš, že akože čo budem čakať na ten najlepší deň alebo budem ho hľadať, že zase presne o tomto bolo, že ho nevieme nájsť, že ho nenajdeme čiže akože tá frekvencia naozaj že raz týždeň je dostačujúca, ako treba aj dodať, že samozrejme máme tu víziu aj cieľ zvyšovať tú frekvenciu, čiže postupne. Mm. Point as... bola
2: že jediný spôsob, ako trafiš tie najlepšie dni, keď budeš zainvestovaný každý deň. Tak. Alebo čo najbližšie k tomu.
0: Čiže ono vlastne aj taký tá špekulatívna otázka, že ono by to možno aj nepomohlo, že práve a to už akože veľmi veľmi špekulujem, ale práve to, že by sa to hneď zainvestovalo, môže nasledovať, ja neviem, práve, práve ten najlepší deň bol alebo bude, bude deň potom zainvestovaní, keď to je raz útorok. To, to už sú také extrémne špekulácie, ktoré... Ne, hlavne na tom aj... akože
2: nezáleží už v tom výsledku, pokiaľ sa nevyberá gro, ten, ten hlavný akože kapitál. Či presne ta pointa bola niečo iné.
1: O, ten pán to tam aj uznáva, že sleduje nás, vie, že odporúčame zainvestovať voľné peniaze hneď, nečakať. Takže iba zvažoval, ktorá investičná stratégia je výhodnejšia, ktorú...
0: Takže Ktorú... áno, na, na tom horizonte 20 rokov to, že či investujem vlastne každý deň alebo raz týždene, to to toto nehrá rolu, takže toto to, to nezmení nejak výraznejšie ten výsledok.
1: Dobre, super, tak poďme na ďalšiu otázku. Dobrý deň, spomínali ste, že by stalo za zvaženie ísť do podnajmu. Ale ak si zoberiete, v akej výške je dnešný podnajom, ktorý sa rovná skoro výške splátky hypotéky, nebolo by lepšie, keby človek riskol tú hypotéku a splácal by svoje ako hypotéku niekoho iného? Ďakujem.
0: Uh-huh. Začnem ja taký laickejší, ak môžem, Janči. Preto je to viac svoja parketa. Akože á- áno, hej, že dáva zmysel, samozrejme riešenie vlastného bývania, len teraz je otázka, že... Akože tam je, alebo čo otázka? Tam je niekoľko otázok hneď ďalších. Hej. Čiže na to, aby som vedel si kúpiť vlastnú nehnuteľnosť, tak ty ma potom doplníš, potrebujem minimálne 20 svojich zdrojov. Čiže ak mám toto vyriešené a viem si to dovoliť, tak to dáva samozrejme zmysel, pokiaľ teda aj kúpujem nejaké to bývanie, v ktorom asi nejaký čas dlhší zostanem. A tá splátka ma nejakým spôsobom nezaťažuje, je toto to to vysnívané, nejaký spôsob ma to uspokojí. Tak prečo nie? Hej? Že skôr. Skôr si myslím, že keď to odporúčame, tak to hovoríme v prípadoch, kedy ľudia budi idú veľmi na hranu, alebo, ja neviem, treba už sú starší, aj majú vlastné bývanie, nemajú, ja neviem, dostatočný dôchodok. Čiže napríklad to, že by predali tú nehnuteľnosť, môže vyriešiť práve lepší životný štandard na dôchodku a presuniem sa treba do nejakého menšieho podnajmu. Alebo som proste práve naopak mladý človek, ktorý nemá našetrenú Tých, tých 20% vlastných zdrojev, lebo v dnešnej dobe sa bavíme o niekoľkých desiatkách tisícoch a pokiaľ človek začne pracovať ako do roka dvoch našetriť 50 tisíc eur, je pomerne náročné.
2: Nemožné. <hý> Hej. ja by som k tomu dodal, že um, ako podľa radosti, samozrejme súhlasím, že nájom je dobré riešenie pre určitú nejakú životnú etapu alebo životnú situáciu, že tam akože nie je o čom špekulovať. A ja osobne tiež bývam v podnajme. A vyzerá to tak, že aj roky bývať budem. Mám podpísanú zmluvu na 5 rokov, takže ani sa nejdem nejako, akože snažiť o kúpu akože vlastného bývania na hypotéku. Zase je tu to B, že tie hypotéky využívam naplno, koľko malon MBSka pustia všetky pravidla. Čiže... Čo si,
0: teraz myslím, že boli viacerí posluchači prekvapení, že však vždy hovoríme o Jančím, že je realitný magnát. Ano, ale akože takto,
2: že hypotéky sa dajú využiť, akože pokiaľ tá matematika vychádza, alebo do nedávna vychádzala, tak akože je dobré s tým dlhom pracovať, že to je tá moja téza, za ktorou si akože stojím. Ale ja nemám potrebu akože nutne vlastniť bývanie, ale späť k tej otázke, že dneska to už... Nevychádza úplne, že z na tie úrokové sazby niekde okolo 4% 5 ročná fixácia alebo 5% možno čo skoro tak dneska je lacnejšie reálne ten istý byt si prenajať, ako platiť hypotéku a energie. A že keď si vezmeš napríklad nejaký bratislavský trojizbový byt, a ktorý viem koľko stojí, alebo ho prenajímam niekomu inému, tak ten byt v cene 250 tisíc, ako si povedal, musíš mať 50 tisíc vlastných zdrojov, čo je akože skoro nemožné pre mladých ľudí. A keby si si ho prenajal, tak spolu s energiami za takýto byt zaplatíš 800 eur mesačne. Keď si zoberieš povedzme 4% hypotéku na tých 200 tisíc eur alebo 50 tisíc máš vlastne zdroje, alebo ti rodičia dali, požičali, alebo akokoľvek, tak vlastne len úroky a v prvom roku 200 tisíc, 4 8 tisíc eur, čiže nejakých, povedzme, a skoro 700 eur mesačne, plus k tomu prihodíš nejakých 200 eur energie, čiže ono je plus, k tomu musíš prihodiť ešte splátku istiny. Čiže ono on, reálne... To je dobrá matematika. A že...
0: myslím, že budeš mieriť na to, že mm, už nie, porovnávajú akože... slaniec splátku a...
2: Hej, akože ono, reálne tie tí, tí náklady sú vyššie, čiže ja keď spočítam, že povedzme 650 nech sú úroky, 200 sú energie, tak bývam za 850, plus ďalších možno 200-300 eur splácam istinu. Čiže vo finále je to to isté, ako keby som ho mal prenajatý a tých 200-300 eur plus tých 50 tisíc, ktoré som dal ako vlastné zdroje, investujem alternatívne do nejakého aktíva, ktoré možno predbehne tú nehnuteľnosť. Čiže akože ja som veľký zastanca vlastného bývania. Ale nepovedal by som, že musí to byť akože nutne vždy najlepšie riešenie, ale aj tak ako si myslím, že väčšina ľudí sa rozhoduje skôr podľa nejakej akože osobnej situácie, že ja teraz rozmýšľam inak, ako som rozmýšľal 6, 7, 10 rokov dozadu, keď som to riešil. Ja som sa jednoducho stahoval v čase a kupoval vlastné bývanie, nejaký trojizbák keď sme sa už s malým dieťaťom tlačili v jednoj izbaku. a neriešil som aká bola sacba, aké boli nejaké podmienky kúpil som, čo som potreboval, vyriešené a keď dneska niekto sa rozhodne že má tú potrebu zabezpečiť si bývanie chce mať tú istotu v pohode. Bude to drahšie ako prenájom tej istej nehnuteľnosti s veľkou pravdepodobnosťou, ale akože zase, že to neznamená, že teraz nikto si nemá kúpiť bývanie, že úrokové sazby znovu budú raz aj klesať, aj budú raz do nekonečna a ten dlh sa dá refinancovať, dá sa zmeniť a potom tá úroková sazba aj smerom nadol, čiže dneska za mňa je to drahšie rozhodnutie. Ale pokiaľ by som si ja ako mladý človek našiel nejakú vysnívanú nehnuteľnosť alebo jednoducho miesto, kde chcem bývať a možno tam ani nie je možnosť si prenajať nejakú obdobnú byt alebo dom, inú nehnuteľnosť, tak by som do tej kúpy akože išiel. Ale s tým vedomím, že bude to drahšie. Áno, splácam hypotéku, ale tie náklady sú vyššie práve círka o ten rozdiel, ktorý budem splácať tú istinu.
1: Dobre, ďakujem za odpovede. Neviem, či stihím ešte jednu, ale asi asi, (coughs) že ani
2: Necháme na ďalší diel.
1: Dobre, necháme na ďalší diel. Tak ďakujeme za vaše otázky. Stále nám môžete ďalšie otázky posílať prostredníctvom dotazníka, ktorý je uverejnený pod videom. Budeme radi, keď nám dáte aj nejaké komenty alebo vyjadrite sa, ako by ste vyriešili možno niektoré tieto situácie a vidíme sa zase pri ďalšom diale podcastu.
0: Dovidenia, ročte. Ďakujeme, dovidenia, dopočúte.
1: Do